0: Lo he dicho una y otra vez, las decisiones más importantes en los negocios son decisiones financieras. Y el día de hoy te quiero hablar sobre algunos indicadores financieros que son muy importantes que sigamos dentro de las startups. ¿Y a qué me refiero con una startup? Acuérdate que principalmente hay dos tipos de negocio. El negocio tradicional y los negocios basados en tecnología. ¿verdad? O comúnmente llamados startups. ¿no? ¿Por qué se llaman startups? Porque estos negocios que pues, esencialmente son negocios de tecnología, no estas famosas historias en donde en el garage de una casa de algunos programadores crearon alguna aplicación, crearon algún software y con eso lograron escalar o empezar rápidamente y tener un crecimiento acelerado. Por eso se le llama startup, porque al final de cuentas, estos negocios pueden crecer más rápido que un negocio tradicional y sobre todo no requieren tanto capital para crecer, para tener este crecimiento. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Si tú tuvieras un restaurante, ¿no? que es un negocio tradicional y quisieras expandirlo a todo el país, ¿qué necesitas? híjola pues necesitas conseguir los lugares, no, Las, eh, pagar la renta, diseñarlos, contratar al personal requieres de mucho capital para poder expandir un negocio tradicional. A diferencia de una startup en donde tú creas un software, no creas una aplicación, por ejemplo. Y en realidad para expandirla a nivel nacional e inclusive internacional no requieres de mucho más. Tú con una misma aplicación puedes atender a un usuario o puedes atender a miles de usuarios. Estas son las peculiaridades de una startup. Ahora, una startup normalmente como funciona es que va levantando capital con inversionistas, va atrayendo inversión para que pueda ir creciendo poco a poco. Muchas de estas startups inclusive levantan capital sin ni siquiera tener la plataforma desarrollada o la app desarrollada. Con una sola idea que atraiga a los inversionistas, pueden recibir capital. El día de hoy te quiero platicar de tres indicadores que son claves que logremos medir en un startup y que los inversionistas pedimos al momento de invertir en alguno de estos negocios, para que pongan mucha, pero mucha atención. Lo primero, el primer indicador, tiene que ver con el uso de efectivo dentro de los negocios. Y en inglés es conocido como el cash runway o la pista de efectivo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? El dinero de efectivo... El dinero efectivo que tiene el negocio, que le queda al negocio para sobrevivir cierta cantidad de tiempo. Muchos de estas startups operan en números rojos. Que ¿Qué quiere decir? Gastan dinero, gastan dinero, gastan dinero con el objetivo de atraer usuarios, atraer usuarios, atraer usuarios. Con el objetivo de que en algún momento puedan llegar a números negros. Bueno, el Cash Runway es solamente un indicador de cuánto efectivo le queda para sobrevivir a la startup antes de tener que levantar más capital de inversionistas. ¿Y cómo podemos medir el cash runway? Bueno, para esto podemos calcular también el cash burn rate, que es qué tan rápido está quemando efectivo el negocio. Y esto es bueno, pues muy sencillo. El cambio de efectivo de un mes a otro mes o de un año a otro año. Pero llevémoslo en el mes. ¿Cuánto efectivo se gastó de un mes a otro? Si tú este indicador lo divides entre el efectivo total que tiene el negocio, tú puedes tener la velocidad con la que el negocio está quemando el efectivo. Y este es un indicador muy importante para los inversionistas porque pues, claramente dice mucho sobre la misma rentabilidad y qué tan efectivo están siendo los emprendedores en utilizar el efectivo para traer dinero de vuelta. Obviamente un negocio que esté quemando demasiado cash muy rápido, pues obviamente levanta sospechas o dudas de oye, está locando bien el efectivo o es solamente una cajita que está escupiendo dinero a lo menso y no saben cuándo van a llegar a rentabilidad. Este es el primer indicador, la pista de efectivo o cuánto tiempo de vida le queda al al, al negocio. El indicador número dos, que es uno de los más importantes, es el ciclo de vida del cliente ¿Qué, qué quiere decir es cuánto valor le aporta un usuario al negocio durante todo su tiempo de relación eh, con nosotros. Por ejemplo, eh, y esto lo veamos con un con un negocio tradicional. Tú tienes el restaurante no y seguramente tienes a tus clientes más leales que van una y otra y otra vez al negocio. Alguna vez te has preguntado cuánto dinero te deja un cliente leal, más allá del ticket promedio que te puede consumir en una mesa, pues esa persona va varias veces a la semana y va varias veces en el año. ¿Cuánto valor le agrega cada cliente a tu negocio? Bueno, esto es justamente lo que busca medir el, el indicador y una de las formas de medirlo. Bueno, como te platiqué ahorita, por ejemplo, es midiendo primero el ticket promedio por transacción. Quiere decir pues ¿Cuánto te deja normalmente cada cliente a tu negocio por cada compra? Después puedes medir pues, cuántas veces te compra el cliente en una semana, por ejemplo. Y después eso lo multiplicas por la duración promedio de un cliente en tu negocio. Probablemente tú tienes algunos indicadores de la, eh, de la antigüedad de tus clientes en tu negocio. Este es un dato muy importante. ¿Cuánto dura la relación con un cliente dentro de tu negocio? Cuando tienes la duración promedio, la antigüedad promedio y lo multiplicas por el ticket promedio que te consume un cliente, tú puedes saber a grandes rasgos cuál es el valor que te está dejando cada cliente dentro de tu negocio. Medir esto a través del tiempo es muy importante porque por otro lado, otra cosa que hay que medir es el costo de adquisición del cliente. Y ese es el indicador número tres. ¿Cuánto nos cuesta atraer a un cliente o a un usuario a mi aplicación? Por ejemplo. Oye, Moris, pues cómo que cuánto me cuesta? Bueno, pues es que hay muchos costos eh, asociados a atraer a un cliente. Por ejemplo, si haces alguna campaña de marketing digital o si tienes asesores que están vendiéndole al clientes o a usuarios, pues bueno, las comisiones, el gasto en pauta, el gasto en posicionamiento. Por, por resumirlo de alguna forma, todos los, todos los gastos y costos del área de ventas y marketing, todo ese dinero dividido entre el número de usuarios que atrajo esa campaña. ¿Estás de acuerdo que eso te va a decir pues, cuánto nos costó traer a un cliente? Eso... Después lo comparas con el indicador número dos, que era el valor total que me genera un cliente. Y bueno, claramente el objetivo es que el valor que me deja cada cliente sea mucho mayor a lo que me cuesta traerlo al negocio. Estos tres indicadores son muy importantes y sin duda te lo va a preguntar cualquier inversionista si es que estás en tu labor de levantar capital. Tres indicadores financieros fundamentales de toda startup.